0: Muy buenas, estás escuchando El Search, un podcast de entretenimiento donde te puedo hablar de todo y de nada a la vez. Este es el capítulo 27 y voy a hablar, entre otras cosas, sobre algo que está estos días causando polémica y generando mucha división de opiniones. Sé que es un tema algo complicado, porque la división de opiniones es muy extrema. Todo esto a raíz de la salida a la calle de los niños durante estos días, sobre todo, el domingo, que es cuando entró en vigor esta nueva normativa o este nuevo permiso. Partiendo de esto, te contaré mi punto de vista sobre lo que ya te adelanto en el título, el sensacionalismo de los medios, cómo se utilizan para dirigir el pensamiento de las masas y, sobre todo, eh, de las fake news de las que tanto se habla estos días. En definitiva, hablaremos de manipulación. Empezamos. Pues como bien sabéis eh, y os he mencionado antes, este domingo entró en vigor el nuevo permiso para poder salir a pasear durante una hora con los niños, un adulto acompañado de uno o dos niños que tuvieran en el domicilio y siempre respetando las medidas de distanciamiento social y a no más de un kilómetro del domicilio. Pues se generó muchísima polémica a raíz de que los medios de comunicación y las redes sociales estallaran con fotografías de gente en masa acumuladas, pues en, por ejemplo en Barcelona fue muy, muy criticado porque la gente estaba en zonas de playa o por toda la ciudad se veían masificaciones de gente increíbles. No paraban de, de correr todas estas fotos, sobre todo por Twitter, por Instagram, las he llegado a ver en stories. Gente totalmente enfadada con la actitud de otras personas y sobre todo con la irresponsabilidad debido a la situación que estamos viviendo en estos momentos. Porque hay amigos, dejadme que os recuerde una cosita y no hay más realidad que un hater es aquel que quiere ser como tú pero no puede. Pues todo este enfado pasa por la gente que no tiene niños que son los nuevos perros a su vez, y claro, la gente reacciona enfadadísima. Claro, no puede ser que la gente se esté paseando, se estén juntando en la calle y yo no tengo un niño de 1 a 12 años. ¿Qué hago? No tengo ni niño ni perro y estoy amargado en mi balcón. Y encima veo todo esto que están publicando por redes, por periódicos, que es lo más grave. Y, 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 ¡buah! Estallo. Entonces fue, pues bueno, ya sabéis, como todos los contenidos que son virales, pues hacen explotar redes en un momento. Crece la indignación de la población contra tus vecinos porque han estado agrupándose, han estado haciendo barbacoas, han estado jugando a la petanca, han estado yéndose de compras a los centros comerciales que están cerrados y tú no puedes. Pues bien, déjame que os cuente que yo, por ejemplo, sí que es verdad que escuché ruido de niños en la calle, pero sin más alboroto, me asomé y tampoco vi nada especial. A lo mejor de vez en cuando pasaba un padre con un hijo y ya está. Después me fui a hacer la compra, porque aquí en Madrid eh, prácticamente todo está abierto un domingo, y de camino al supermercado, por las plazas y los parques, no me encontré nada diferente a lo que te puedes encontrar cualquier día en un Mercadona o en un Carrefour o en un Alcampo o en lo que tú quieras. Gente... Gente que se junta, todos a un metro, dos metros, lo que sea, de otros, pero con la pequeña diferencia de que esa gente, esas personas, iban con su hijo o sus dos hijos, como otros van con su perro o sus dos perros. Entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Que hay sitios en los que esto ha sido especial y han habido fiestas? Pues déjame deciros que aquí en Alcorcón, donde yo resido, este domingo en especial estuvieron los controles, pero súper intensivos intensivos. Con lo cual, si todo esto, como se han publicado en las redes con estas famosas fotos o estos vídeos, fuese real, Dios mío, la repercusión que hubiese tenido. Bueno, dirás, ¿y, y, y cuál es el objeto de todo esto? ¿no? ¿Por qué han salido estas fotos y demás? Bueno, dejadme que os explique. Bueno, pues dejadme que os cuente otra cosa antes. Para los que no sepáis de fotografía, seguro que sí sabéis que los móviles nuevos, la gran mayoría de ellos, llevan 2, 3, 4, 5 cámaras pues bien, déjame deciros que eh, correctamente hablando, estos son lentes que corresponden a objetivos. Estos teléfonos llevan varios tipos de objetivo, porque claro, ¿para qué quieres cinco cámaras y las cinco hacen la misma foto? No, me explico. Estos móviles eh, llevan eh, un teleobjetivo, que ahí es donde vamos a llegar llevan un objetivo angular, que suele ser el, el objetivo normal y corriente que llevan la cámara en sí o el teléfono en sí. Y luego llevan pues, otro tipo de, de, de objetivos, como el gran angular, para, causa, para generar fotografías de paisajes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como todos habéis visto, pues un objetivo es ese cañoncito que llevan las cámaras reflex de los japoneses, que le van cambiando por pues, uno u otro. Pueden ser más, más, más largos, más cortitos y todos, y cada uno de ellos tienen una función. En este caso os voy a explicar el del del objetivo, o como popularmente se le entiende, el objetivo zoom. Cuando tú te alejas mucho de una situación donde hay sujetos a distintos planos y aplicas el zoom todo lo que puedas hasta encuadrarlos en la escena, en la fotografía o en la imagen, las distancias se reducen hasta tal punto que los objetos en diferentes planos llegan a estar todos en el mismo plano, acartonados. ¿Lo habéis entendido, verdad? Pues aquí... Entonces es cuando os pido que reviséis las fotografías que habéis estado compartiendo en redes, que habéis estado incendiando, que habéis estado criticando, que os ha entrado el fuego por el cuerpo y el cabreo monumental. Observadlas de nuevo, por favor. Vais a daros cuenta de que la mayoría de los sujetos, sobre todo los de primer y segundo plano, parecen las típicas dianas de pruebas en las galerías de tiro de las academias de policía. Parece un cartón, parece el cartón de Justin Bieber a tamaño completo anunciando calzoncillos. ¿Es o no es? Pues esto es así, señores. Y lo más triste de todo, me diréis, claro, porque estas fotografías han aparecido en un periódico. Efectivamente, y voy a nombrar uno de ellos, la portada del ABC. Entonces, eh, claro, estas fotografías, ¿por qué? ¿Por qué las sacan periódicos que son medios respetables, que son medios... va? respetables, ¿en serio? Si tú eh, coges dos periódicos distintos, lees la misma noticia y cada uno te lo cuenta con su propia versión, no son medios respetables, son medios que trabajan para personas, otras corporaciones, otros gobiernos, lo que sea, y entonces las noticias te las van a contar desde un punto de vista muy particular. Lo que sea, cuando vosotros veis una noticia de se ha descubierto que el agua mineral es eh, súper beneficiosa para el organismo, eh, te aporta todas las vitaminas, aporta todo, no se extrañe por favor, entiendo que estamos hablando de, de muchas cosas ¿eh? y estamos hablando de cosas serias, estamos hablando cosas que pueden ser demostrables o no científicamente, pero que no se extrañen que detrás de ese artículo en el que te venden muy bien una cosa en concreto exista una mano financiada es decir, está el que da el sobre y el que lo recibe entonces, pues eh, es el primer punto en el cual no os tenéis que fiar al 100% de las noticias que os explican en los periódicos porque sí, está muy bien oh, es que lo han dicho en el periódico es que lo han dicho en el telenoticias es que lo han dicho en el, en el telediario efectivamente, pero eso no es correcto se utiliza desde hace muchísimos años una cosa, una técnica que se llama manipulación de masas control de masas Vale, yo empecé a estudiar una, una carrera porque durante un tiempo estuve trabajando de noche y me planteé hacer algo más con mi vida que trabajar de noche. Y quise apuntarme a la universidad de distancia y empecé a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación. En esta carrera hay una asignatura que dice bueno, que dice no, una asignatura que se llama comunicación de masas. En esta asignatura, señores y señores, y a quien quiera y me lo pida, tengo los apuntes, te enseñan técnicas de manipulación de masas. O sea, que es algo que ya se estudia. Es algo que está ahí. Para los que quieren eh, evidencias científicas de las cosas, para los que dicen no, que esto es una teoría de la conspiración. ¿En serio? ¿En serio una teoría de la conspiración? ¿En ¿Una asignatura de primero de carrera es una teoría de la conspiración? ¿Cómo la puede ser una asignatura de primero de física o de matemáticas, tanto que defiendes a la ciencia? Pues aquí lo tienes. Y en fin, os voy a leer para defender todo esto para que lo veáis, que no es una conspiranoia, como le llamáis muchos o como le llaman muchos, que no es un pirado que cree que van a venir marcianos o que cree que van a venir señores con papel de plata en la cabeza. No, para que veáis que es un hecho, hay gente como Noam Chomsky, este señor es un filósofo, es politicólogo, escribe un artículo que se titula así, 10 estrategias de manipulación mediática. Y a continuación os voy a leer en qué consisten y os voy a comentar un poquito cada una de ellas para que veáis y pongáis los ejemplos, los, los extrapoléis a vuestra situación personal y a lo que estáis viviendo, por ejemplo, a día de hoy. La primera de ellas, eh, él la define como la estrategia de la distracción. Os voy a leer un poquito en qué consiste y después la comentamos. Dice, el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. Un ejemplo al respecto de esto para que entendáis de qué va. Durante el 2017 2017, 2018, el tema del independentismo, ¿vale? Sí, hay, yo vengo de Barcelona, hay mucha gente que realmente está a favor de eso, hay gente que no, pero durante esa época empezaron a llover noticias de todo tipo que no le interesan a nadie pero causaron un impacto social brutal. Una comunidad autónoma que se separaba de un país o que quería separarse de un país y querían hacer por favor, querían hacer un referéndum que eso es como votar en casa que se cena esta noche tan cruel era eso, pero no, empezaron a machacar, a machacar, a machacar a machacar, a machacar, a machacar tanto a los de un bando como a los del otro, ¿eh? o sea hablo que en televisiones catalanas España era el enemigo, pero en España Cataluña era el enemigo. Empezaron a crear un un revuelto social, todo para ocultar toda la trama de, de, de corrupción que hubo en el PP toda la trama de corrupción que hubo con los políticos catalanes, o sea exagerado, pues eso era lo que estaban haciendo, una cortina de humo una estrategia de la distracción, manipulando a la gente. La segunda nos cuenta crear problemas y después ofrecer soluciones. Esto es muy típico ¿eh? y, sobre todo, se habla mucho en el ámbito de la tecnología. ¿no? Eh, te dan un teléfono móvil, te inundan a notificaciones, te estresan, te agobian la vida, porque claro, es que tengo tanto estrés, me escriben 200 WhatsApps, 300 publicaciones de Instagram, 200 de Facebook y luego te, te dan la solución. Chaval, hemos creado un Apple Watch. O un smartwatch es un reloj que te puedes poner y las notificaciones te llegarán al reloj y no te perderás ninguna. ¿Realmente lo necesitábamos? No. Pero bueno... <ríe> ¿Me resuelve la vida? O, oh, gracias al Apple Watch ahora, pues mira, puedo dejar el móvil por ahí. a ah, que no lo podías dejar antes. Pues de esto se trata, pero a otro nivel. Estamos hablando a un problema ya plan en político, un problema social, ¿no? Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público a fin de que éste sea el demandante de medidas que se desean hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se de intensifique la violencia urbana o organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el que pida las leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también crear una crisis económica, atentos, crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Ostras, pues como hay una crisis económica que ha surgido? ¿Por qué ha surgido una crisis económica? Si todos estábamos trabajando igual que siempre todos estábamos generando beneficios Beneficios, todos estábamos no hemos dejado de trabajar ¿Qué ha pasado no pues no ha estallado una burbuja inmobiliaria bla, 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 pum. los desahucios vamos a aceptar que nos pongan más intereses en no sé qué vamos a claro porque esto hay que solucionarlo hay que solucionar esta crisis pues ahí lo tenéis el punto número tres es la estrategia de la gradualidad es decir, para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente a cuentagotas por años consecutivos. Es de esta manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, como el neoliberalismo, que no vamos a entrar en qué significa esto, fueron impuestas durante las décadas de los 80 y los 90. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran unos ingresos decentes. Tantos cambios, si los hubieran hecho de golpe, hubieran provocado una revolución muy bestia, pero al ser aplicadas poco a poco y gradualmente, pues la gente lo va asimilando mejor y no se da cuenta de lo que están haciendo. El punto número cuatro, la estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es presentarla como dolorosa y necesaria. Obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura, es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana. ¿Os suena esto a algo? Quizá a una situación que estamos viviendo ahora. De repente ha venido un virus, estamos todos confinados, la nueva realidad va a cambiar, pero ostras, es que es un mal necesario. ¿no? Eh, dejemos el dinero en efectivo, paguemos con tarjetas, mil cosas, mil cambios que quieren estas élites. Siempre estamos hablando de élites, ¿eh? no estamos hablando del señor Mercadona ni, ni, ni nadie por el estilo. ¿eh? Ya hablamos de escalones más altos, grandes grupos políticos, grandes grupos empresariales y financieros. vale Esto da más tiempo al público para que se acostumbre a la idea del cambio y la acepte con resignación cuando llegue el momento. ¿Qué os parece? Esto lo escribió un señor hace años, ¿eh? Quiero decir, no lo están escribiendo ahora y precisamente es lo que estamos viviendo. La número 5 es dirigirse al público como criaturas de poca edad. Que os voy a contar? La mayoría de publicidad va dirigida al, eh, al gran público utilizando un discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles. Todo esto os recomiendo, voy a hacer un inciso pequeñito, que busquéis en Google... Armas silenciosas para guerras tranquilas. ¿vale? A raíz de ahí os, eh, os dejo una investigación personal por si os aburrís o os interesa el tema. ¿Qué voy a comentar sobre esto? No? Si a ti te hacen. te venden un producto, te utilizan una publicidad y te, y, te, y te lo están diciendo como si fueras un crío de 12 años. Al final, la reacción que vas a tener es la del crío de 12 años. No, no vas a pensar fríamente las cosas, no vas a pensar racionalmente. La número 6 es utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Dice, hacer un uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos, temores, compulsiones o inducir comportamientos. Esto tiene mucha relación con el punto anterior. El que te presenten algo emocionalmente y no racionalmente va a hacer que lo pienses menos y al revés, va a influir en ti una clase de sentimientos que asociarás a eso que te están explicando. Viene a ser un poquito también lo de dirigirse al público como personas de corta edad, pues es algo que sucede muchísimo la publicidad y que está al alcance de vuestras manos, no me lo estoy inventando. Ahí lo tenéis y lo podéis ver. La número 7 es mantener el público en la ignorancia y en la mediocridad. No me voy a extender mucho, simplemente os voy a decir que esto está basado en la reducción de la calidad de la enseñanza. La clase baja, eh, la, la educación que reciba va a ser pésima. Mientras que hay élites que se forman de una forma mucho y muy diferente a la que se están viendo en los colegios de acceso público, por ejemplo, en colegios esenciales, incluso privados, a pie de todo el mundo. La número 8 nos explica estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. ¿Y te has de creer que está de moda el hecho de ser estúpido, vulgar, inculto o suena de algo? ¿Os suena a esta clase de personajes que molan mucho, que influencian, que son influencers? y Realmente son personajes que si tú los vieras en un barrio, pasarías de ellos porque dirías, pobrecito. Pero sin embargo, son modelos de referencia y seguro que a todos ahora mismo, mínimo, se os han ocurrido dos nombres. Número 9. Reforzar la autoculpabilidad. Al lorito. Con lo que estábamos hablando en este podcast, ¿eh? Veréis con lo que ha pasado este fin de semana. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia por causa de la insuficiencia de su inteligencia o de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción no hay revolución. Señores, la culpa de que nos contagiemos de virus va a ser nuestra porque nos juntamos en la calle a pasear con nuestros niños. ¿Eh? ¿Verdad que si sí, no? Porque de las medidas que está tomando el gobierno, mejor dicho, de las medidas insuficientes o ineptas que está tomando el gobierno, no, de ellos no tienen culpa. La culpa al final va a ser nuestra, por pasear con los niños. Ahí está orientado un poquito el objetivo de los montajes, ¿no? De la manipulación, de las fotografías, de este tipo de difusión, para que veáis un poco de qué va todo. No es ninguna conspiración, no es ninguna trama, no es ningún extraterrestre ni, ni nada por el estilo. Y la número 10, que nos comenta Noam Chomsky, es conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Bueno, en esto podemos entrar en, en mucha información, pero básicamente os lo voy a, a, a resumir muy poco. Y es la invasión de privacidad que estamos teniendo en nuestros dispositivos a día de hoy móviles. Nos ofrecen una tecnología con un, a, a coste de privatización cero. Eh, es decir, el señor Google sabe más de ti que tú mismo e incluso que tu pareja. Si tú, por ejemplo, le estás ocultando cosas a tu pareja, pero todo esto lo estás whatsappeando con alguien, lo estás buscando en Google, eh, te estás moviendo por aplicaciones, ¿saben más ellos que tú y que ella y que él? ¿Por qué? Porque todos esos datos, todo lo que tú haces en tu teléfono no es privado en absoluto, para nada. Todo movimiento lo saben. Saben dónde estás en todo momento, porque por más que te engañen diciéndote que el logotipito ese de la flechita de la ubicación, si sale es que se está utilizando... Eh, mentira, eso no tiene por qué. Eso es un simple efecto óptico que, que te hace decir que están utilizando la, la, la ubicación, pero si realmente quieren acceder a tu ubicación, no lo vas a ver. No te van a avisar. Así que os invito a... Que como bien sé que lo hacéis, porque la mayoría de las personas que me siguen, yo soy consciente de que me siguen porque ya más de una vez he soltado perlitas de este tipo, sé que pensáis, os invito a pensar, os invito a reflexionar antes de decir o hacer cualquier cosa que sea tan básica como la, la viralización de este fin de semana de estas cosas. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a escucharme. Por favor, me gustaría que me hagas llegar tu opinión sobre el tema a través de www.elsearch.es, allí tienes todas las formas de contactar conmigo e incluso te las voy a poner aquí en las notas del capítulo. Todas vuestras opiniones me importan muchísimo y si te ha gustado te invito a que te suscribas al podcast para recibir cada capítulo en tu dispositivo. Y ya sabéis lo que dicen, respetad a vuestros enemigos que son los únicos que tienen claro que sois mejor que ellos. ¡Hasta la próxima!